0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, podcast criado para ouvir histórias não só de empreendedores, de investidores, de gestores, mas de gente que lidera de alguma forma, gente que empreende de alguma forma, até dentro da empresa, né? existe isso, doendo empreendedorismo, enfim, gente que pode inspirar a gente de alguma maneira. Antes de a gente é, apresentar o nosso convidado, aliás, você já deve estar vendo aqui que o Rafael não está do meu lado, quem está ao meu lado é o Guilherme Tomil de novo, de vez em uhum. quando ele vem aqui para falar um <risos> pouco sobre o que a ProWay faz e, e tudo mais, né, Guilherme? E sobre Sim. isso que a gente vai falar também hoje, fica até que vai ser bem bacana, eu tenho certeza, mas antes de tudo eu quero que você se inscreva ali no Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, aciona a sineta também para saber quando as entrevistas são publicadas, sempre terça-feira e quinta-feira às 7 da noite e também dá um like nesse vídeo, compartilha ele com quem você quiser, é um conteúdo bem bacana que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e siga também Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Apple Google Podcast, no Google Podcast, onde você quiser, onde você ouvir os seus podcasts, a gente está lá também,
1: certo? Legal, ótimo. Com Quer certeza. falar dos
0: patrocinadores? Com Guilherme, certeza. Manda ver.
1: Vou começar pelos apoiadores, né? A Amp, né? E a Economia SC que apoiam aqui o nosso podcast e Iniciando, obviamente, vou falar da ProWay, né? a, a escola de informática, como não sou eu que falo, o Rafa fala a maior, é a mais, é mais grande, a é incrível ProWay. A gente Sim. treina há mais de 27 anos, esse ano vai completar 28. Treina jovens né, que querem entrar no mercado de trabalho, né, nas mais diferentes áreas, né, tecnologia que é o TI, né, desenvolvimento na área de sistemas. Tem também a área de marketing digital, design. Hoje a gente está com uma pessoa da área de design aqui. A gente vai falar um pouco mais, arquitetura e ferramentas de produtividade. E eu gosto, eu, hoje eu vou falar um pouquinho mais dessa área que a gente tem vários treinamentos como Excel, Power BI que são para empresas. Uhum. Né? Então, a gente tem uma grande procura aí. Eu sei que vários empresários escutam esse podcast. A gente tem vários pacotes legais para empresas. É, continuando, a gente vai falar da Pre Premiere Soft. A Premiere Soft que é, né, além da, da questão de uma produtora de software, uma criadora de softwares, né ela tem também a questão do outsourcing, né? Se você tá sem um colaborador, se não tá precisando, o, o precisa aumentar a equipe momentaneamente, momentaneamente, né? Por um vou, período, vou imaginar um projeto. É. Às vezes a empresa não pega aquele projeto porque não tem um profissional, né? E não então... vai
0: contratar só para isso, né? Exatamente,
1: é às vezes é complicado, né? É. Então a Premier Soft tem, né? Conversa lá com o pessoal da Premier. Eu sempre falo, né? Eu, eu, é legal eu seguir eles no Instagram, ver toda a movimentação. Eles têm um Instagram muito bombado lá, uma nova área dentro da empresa, é bem legal. Legal mesmo. A Isidora Automóveis, essa realmente, né? Acho que é uma maior, né? Oitava maior, segundo Oitava o Rafael. Oitava maior. A Oitava maior loja de carros usados do, do país. Caraca! Agora é, tá, é né? É, e também, como o Rafael sempre fala, no centro de Blumenau, bem no coração, na frente da Royal, que isso diz muito também, né? É a antiga Royal. E você pode ir lá se você quer comprar, vender, né? Enfim, conversar com o pessoal lá da Isidora. Eles são bem tranquilos, bem legais para trocar uma ideia referente a negócios de carros. E por último e não menos importante é CRW. Né? A gente sempre fala, né? lá na ProE a gente faz eventos também. Fazer evento por conta própria é muito complicado. Você sempre se depara com um monte de coisa, principalmente no orçamento que você não tinha colocado lá. E ter pessoas qualificadas, profissionais para fazer o seu evento é sempre muito importante. O pessoal da CRW está aqui apoiando esse podcast, tem esse painel incrível, é. que bonito aqui atrás de nós. E eu acredito que seja bem interessante. Se você faz eventos... Você tem que conversar realmente com profissionais que trabalham nessa área. Maravilha. Legal?
0: Perfeito. E agora eu te pergunto né, com quem que a gente vai conversar hoje? <risos> tu conheces melhor? Vai apresentar o nosso convidado. Legal, aí, então.
1: hoje então a gente vem é, conversar com o Hermelino Rocha Júnior. O Hermelino, que ele é designer de profissão, trabalha com a gente lá na ProE há mais de 10 anos. Está nessa área de design também muito mais de 10 anos. Trabalhou aí algumas, algumas empresas da nossa região. Hoje, por conta própria, tem uma empresa própria, né trabalha por, por conta e a gente veio conversar também com um palestrante do Photoshop Conference.
0: Olha só. Que é a maior é
1: palestra de, de, de Photoshop dessa área que existe no Brasil. O Emelino Rocha Júnior.
0: <risos> Júnior Rocha, é isso, né? Júnior Rocha, é para simplificar. Oh, fica Rocha, mais fácil fica de mais memorizar, fácil, né? Ah, <risos> Tudo certo, Júnior. Eu já ia chamar de Emelino <risos> <risos> Júnior Rocha. Vamos lá, Júnior.
2: Tudo certo contigo? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês. Tudo excelente e é sempre bom falar de design e falar de Photoshop, né?
0: e é. num momento né, que a gente vê como é importante, como está sendo usado, né? Todo mundo está usando design gráfico hoje, todo mundo sabe mexer um pouco daquilo de, né, do Photoshop, de qualquer outro é, software que ajude, né? Ou até mesmo plataforma na web, enfim, é, é um boom, né? Deve ter um monte de gente atrás de, de ti, vamos dizer assim, para aprender um pouco. Sim,
2: né? é, uma, é uma área que... Todo mundo precisa de algo relacionado a design. Principalmente hoje que nós temos um boom da internet, Nas onde você sociais, tem que tá né? estar o tempo todo ali disponível, mostrando conteúdo novo. Então, um simples vídeo precisa de um projeto de design, uma simples imagem que vai comunicar alguma coisa, vai ter um projeto de design. O painel que nós temos aqui, então... O design é necessário para todas as empresas uhum. né? e até mesmo para o freelancer de se divulgar e criar e alguns, ó, como eu, ganham dinheiro com uhum. isso, vivem disso, é, oferecendo seus serviços para terceiros, para empresas e indivíduos que precisam desse tipo de trabalho. Né? Bacana,
1: bacana como é, demais. Como Dirigente. é que começou esse negócio que nem eu sei isso, na verdade? Né? Faz, faz tempo já, né? Que, quando é que tu iniciou nessa área de design? Olha, que eu iniciei de verdade, eu conto que foi em
2: 2000, ali 2001, que eu entrei como soldado raso, vamos dizer, eu entrei como arte finalista... <risos> Dentro do Jornal de Santa Catarina. É mesmo? mesmo? Exatamente. Eu, eu não trabalhei lá... Nessa época. Por... Eu entrei em
0: 2008 depois. Tu não estava é, lá provavelmente. Pro, pro eu um saí
2: momento. antes de você entrar. É, é. Eu, em um ano lá dentro, eu virei parte, é, coordenador da
1: equipe de arte comercial lá dentro do Jornal de Santa Catarina. Lembrando que nessa época era o impresso, né? Sim, Era exatamente. o
2: impresso, era o, o jornal grande Exato. ainda, não era o pequeno, era o standard que a gente chama, que a, a gente brincava até lá dentro, que era o... A, a, o... A galera que vende peixe adorava porque cabia sim. o peixe inteiro no jornal. Né?
1: <risos> então... <Boa. risos> Tinha colorido da... já nessa época? não? Tinha. Sim, sim, Tinha? já
2: era colorido e tal. Eu participei da... do processo de, de virar trabo... tabloide, tabloide, dele virar tabloide, e depois eu senti necessidade de buscar outras aventuras. Uhum. Foi onde eu entrei na Mundo Editora, Uhum. Uma editora de revistas, foi, na sua época, a maior editora de revistas personalizadas do Brasil. E onde também fazia diagramação de revistas, tratamento de imagem, anúncios publicitários. E, novamente, chegou aquele momento, pô, preciso de um desafio maior. Mas até então tu eras autodidata nessa, nessa Sempre área? Sempre fui autodidata. Sempre fui. Uhum. Fazendo uhum. Tudo sozinho. Sempre aprendendo sozinho, eu sempre gosto de dizer que eu sou o cara que livro é, ensina. Uhum. E eu sou a prova disso. Uhum. Eu aprendi tudo em livros. Eu comprava livros, estudava os livros e aprendendo os softwares. E claro, por trabalhar em empresas que tem mais gente fazendo o que você faz, você também aprende com o próximo. Claro, né? com certeza. E daí, sair para uma nova aventura que é montar um estúdio próprio. Uhum. Hum. Então, até hoje, eu trabalho home office, eu tenho trabalho em casa, e nesse mesmo período foi onde ah, iniciou a, bar, a parceria com a ProAway em 2008. Uhum. É, eu lembro até da minha primeira turma, 5 de janeiro de 2008. Olha só, Caraca. Caraca. <risos> Marcou, hein? foi ah, importante ah, esse ah, negócio. 5 de janeiro? 5 de janeiro de 2008, Caraca. turma de Photoshop avançado. Legal. <risos> ah, que legal. Ah.
0: O, o Júnior, é, tu falaste que presta serviço para outras empresas, né? Que tipo de empresa tu atende? Porque imagino que, como a gente falou antes, né? o design está em tudo hoje, deve
2: ser dos mais variados
0: é... Sim, setores. Ah, né?
2: vários setores. Hoje, ah, basicamente, o meu maior forte é a indústrias, uhum, ah, uhum. quase não atendo material de varejo, apesar de aparecer... Uh, um dos meus maiores clientes é a Gaitas Ehring, as harmônicas. Uhum. Faço todo o material de marketing, fotografia Passou deles. Passou por uma reformulação por
0: agora também, é, né? Mudou o dono, aquela coisa
2: toda. Exatamente. Atendo algumas indústrias de utilidades do lar, alguma coisa de área têxtil. E a gente está sempre aberto a novos desafios, né? Então, sou parceiro da do, do Photoshop Conference. né uhum. Ano passado... Eu sou palestrante desde 2017 lá, Bacana. 2017, e também tenho parceria com eles em fazer materiais para o evento, por exemplo, né? Uhum. Então... Ah, a gente lida com todo tipo de trabalho. Eu gosto de desafios, vamos dizer assim. Que bacana. <risos>
1: lá no jornal, tu, naquela época, né, era Photoshop ou já tinha Illustrator? Como é já, que
2: é? já usávamos Photoshop. Hoje o Photoshop está na versão 23 ou 20, 24, se eu não me engano. Eu aprendi o Photoshop na quarta versão e aprendi lá dentro. Meu uhum. Deus. Ah, e comecei com o Corel Draw lá dentro também. Eu Caraca. já sabia Corel Draw aquele de brincar em casa, de uhum. fazer cartão de visita para o pai, aquela uhum. coisa toda. Mas aí foi lá que realmente aprendi sobre a profissão. Uh -huh. né? E foi anos mais tarde também que eu investi na, na graduação. Né? Sim. Eu me graduei tarde, eu graduei, me graduei só em 2009. E que curso? Design gráfico. Design gráfico, gráfico. designer gráfico por graduação. Lá na FURB? Não, foi na Unicelv. Uh -huh. né? E também eu corri atrás de outras certificações ao longo do tempo. Uh -huh. né? Porque quando eu comecei a dar aula na ProAway, eu falava que eu era um designer que era instrutor. Uhum. Hoje eu falo que eu sou um instrutor é, que é designer. É, que legal. E na época eu disse, pô, a graduação dá credibilidade para o meu cliente uhum. e no caso para o aluno, né? Pô, não é um qualquer, vamos dizer, que está Com ali. Certeza. O cara sabe do que ele está falando, mas eu, disse, eu ensino software. E, na época eu conheci Alexandre Kise, que é um mestre do Photoshop no Brasil, e eu olhei assim para ele e falei cara eu queria saber tanto Photoshop quanto esse cara <risos> é, e conheci o Photoshop Conference e disse um dia eu quero ir no Photoshop Conference nem era palestra era ir no Photoshop Conference aí foi onde eu corri atrás de aprender mais e eu, em 2010, foi quando eu tirei a minha primeira certificação Adobe. Eu sou certificado em Photoshop pela própria Adobe. E eu tenho que renovar essa certificação a cada dois anos. Eu uhum. mantenho ela atualizada. Sou certificado em Illustrator também pela Adobe. Uhum. E em Visual Design, que é sobre os conhecimentos gerais da área, assim, né? Uhum. Entendi. Que legal. Caramba. O Illustrator é um. Não dá para dizer que é um, é um avanço do Photoshop, é que eu não conheço muito o Illustrator não, mas, enfim... Não, vamos dizer assim, o, o Illustrator ele é mais velho que o Photoshop. O uhum. Photoshop é de 90, o Illustrator é de 87. Foi, eu digo que é a segunda grande criação da Adobe. A primeira é um código de programação que está embasado em toda a indústria gráfica mundial, que Olha é um só. código que fala as impressoras. Uhum. E o Illustrator veio como o primeiro software para falar, para criar para essa linguagem. Isso a Adobe ah, criou? Sim que o é o código? Que, o código que a gente chama de PostScript, uhum. que é o que está embasado as impressoras.
1: Ele ele faz a comunicação do computador com a, com com a as impressora, entender os disso. vetores que, ideia, que nós
2: fazemos no Core ou no Illustrator. A mesma falar. lógica. É, ele faz a tradução disso para a impressora, vamos dizer assim. Caraca, não sabia disso ah. mesmo. Então, o Illustrator é um concorrente direto do Corel. Do Corel, né? Isso que dizer. Então é. ele uhum. trabalha com ilustrações vetoriais, que é algo que diferente do Photoshop, algo feito no Core ou no Illustrator é o que a gente chama de vetor, é baseado numa matriz matemática. Uhum. Então, isso significa que aquilo que você faz pode assumir qualquer tamanho sem perder a qualidade, diferente de uma fotografia que é baseada em pontos, que são os pixels, né? Uhum. Então, ele é uma ferramenta incrível. Eu digo que, por mais que eu amo Photoshop, o Illustrator é a principal ferramenta do meu dia a dia de trabalho, por exemplo, criação de marcas tem que ser feita em vetor, Sim. Uhum. Ah, então o próprio 3D hoje, ah, ele, no, o produto final dele é pixel, mas ele nasce do vetor, então criar coisas no Illustrator para levar para softwares 3D também é algo muito comum. Uhum.
1: Isso daí, eu imagino que tu acompanhou a evolução desses programas como um todo, né? É, tu consegue falar alguns quais são as principais diferenças do antes e depois e quais evoluções assim realmente fez com que a Adobe por exemplo desse um salto né porque se tu pensar que muitas empresas uhum. nessa mesma época desapareceram a uhum. né? Adobe continuou né querendo ou não né continua tá é. aí forte né
2: na verdade é uma boa parte da culpa de algumas empresas desaparecerem <risos> foi justamente porque a Adobe adquiriu essas empresas uhum. né então quem é, mais das antigas, por exemplo, existia um concorrente, além do Core e do Illustrator, existia o Freehand, hum. é, que era da Macromedia, que hum. era quem fez o Dreamweaver, Sim. fez o Flash. E a Adobe foi lá Nossa, e Flash. adquiriu essas empresas. Então, foi ah, crescendo. E, uma, e é uma... Vamos dizer, um, um jeito da Adobe trabalhar, eles pensam no seguinte, ah, se já tem alguém que já tem esse know-how, nós não vamos começar do zero. Então, Sim. se a gente pode adquirir e continuar o trabalho desses uhum. caras e uhum. dar um up, né?
0: tem mais sentido, ah, né? eles
2: fazem isso. Então, ah, por exemplo, hoje eles estão investindo muito em 3D, uhum. em softwares relacionados ao 3D. Eles adquiriram duas empresas grandes, fortes em 3D e ela é a empresa que, em matéria de desenvolvedores, tem a maior equipe formados pelo MIT Caraca, pensa. só gente da, da alta, da alta, né? Exatamente, então... E esse boom é, é justamente não só pelo crescimento do software em si, mas a gente teve um crescimento muito grande do hardware, né? Uhum. Uhum.
0: Pensa que... Não, hoje a gente não precisa trocar como trocava antigamente de computador, né? É, não é pensa,
2: que, o, pensa que quando eu entrei no Jornal de Santa Catarina... E comparado a hoje, meu celular é 100 vezes mais poderoso do que do o, que que o computador, computador que eu, que eu usava época. no jornal. Ah, hum.
1: <risos> Sim, exatamente <risos> Sim. Então,
2: a, o aumento da capacidade de processamento abriu a, as, portas. A, as portas ali para a gente ter novas tecnologias e coisas que aceleram o nosso Sim. dia a dia. Né? E a ah. questão
0: do Adobe também, apesar de ser uma empresa gigante, geralmente a gente, a gente associa né, uma empresa grande a, a, a uma movimentação lenta, vamos dizer assim, Sim. por mais que seja uma empresa de tecnologia, mas ela está acompanhando sempre o que está acontecendo. Né? Isso que é bacana. Eu é. lembro que esses dias viu o tal do Adobe Express, né? que é um Canva na realidade, é um né? Canva. Ou seja, é um tá lá para para disputar espaço também e até para tornar o nosso o trabalho de quem trabalha com Canva, o caso da Lara deve trabalhar aqui, imagino eu, é mais dinâmico também porque tem mais opções, vamos dizer assim. Porque daqui a pouco tu bate bate o olho numa arte e já pensa, ah, isso aqui foi feito no Canva. Esse, esse uhum. modelo eu conheço. Ah. <risos> né?
2: Exatamente. Até eu digo que a parte do design hoje ela é bem inclusiva porque como a gente conversou antes Uh, tem esses softwares tipo o Adobe Express, o Canva, o Figma que são softwares que são inclusivos você não precisa ser um expert em design aprender um software extremamente complicado para criar um, um material bonito, para uhum. criar algo bacana, para mostrar para os outros para criar uma apresentação então você tem esses nichos de mercado ali que você consegue fazer coisas incríveis usando um software direcionado para quem não é designer. E super uhum. intuitivo também, né? Exatamente. Isso
1: dá um... Que nem tu falou, acho que dá um incentivo bem legal assim para quem vai iniciar, né? E, querendo não, não sei se tu sente isso, elitiza daí? Ainda mais quem é um designer de profissão e etc? Porque, ou seja, ó, o cara tem um valor de Canva, é. o cara tem um valor de... É que de... eu ia...
0: É, exatamente, eu ia perguntar... Eu vou complementar a tua pergunta, porque eu ia perguntar justamente isso. se Primeiro, se esses programas como o Canva e o Express não toma um trabalho de vocês, por exemplo, ou seja, vocês, né? Então daqui a pouco, uhum. em vez de contratar o designer, o cara vai lá e faz no Canva. Uhum. né? Ou pelo contrário, né? Valorizou ainda mais porque de fato tu faz algo diferenciado que não é feito nesses programas que ninguém pode fazer, né?
2: Então tem tem as duas vertentes. Para alguns valorizou, para outros nem tanto. Uhum. O feijão com arroz, a coisa básica, realmente quem trabalhava só com a coisa básica sofreu. acabou sofreu, claro, porque muito o próprio o que era o teu cliente está fazendo internamente. Uhum. E até hoje, vamos dizer, falando de rede social que é uma coisa muito rápida, uhum. uh, quando eu comecei uma imagem durava três, seis meses. Hoje Meu uma Deus. imagem dura três dias. É, exatamente.
0: <risos> ah, é isso aí. Sim. Então,
2: não tem como uma empresa ficar pagando um freelancer para dar essa, uhum. essa parte. Então, quem faz só o feijão com arroz deu balançou as pernas. Agora... Só saber o software não te faz designer. Com certeza. Uhum. É? Então, aonde que o designer que é especialista em alguma coisa, o cara que é retocador, que tem uma especialidade, esse cara, ele ainda é procurado, esse cara pode valorizar o seu o seu trabalho mais ainda, justamente porque ele entrega algo que não
1: necessariamente o cara vai conseguir fazer internamente. Uhum. Aham, entendi. É, a questão da, do marketing, principalmente, entra junto com isso, né? querendo ou não. Né? Hum, hoje, então... Marketing digital, é, né? Porque Meu se Deus. tu vê, tem uma, uma entrada no mercado de trabalho, assim, na área de, de marketing. Isso é uma coisa que tu nunca teve muita vontade de, assim, estudar mais, né? Ou como é que está isso para ti hoje, na área de marketing, assim?
2: Assim, uh, eu estudo marketing, eu estudo N áreas, vertentes, mas é algo para mim. É, eu ah, mas utilizar... te ajuda de alguma forma também, ah, né? Com é, certeza. Ajuda. No eu... trabalho
0: com design, eu então, imagino que sim. Eu utilizo,
2: tem... justamente, eu utilizo para mim, eu estudo marketing, eu estudo neurociência uhum. para utilizar nos meus trabalhos, para utilizar né, na criação, para utilizar na maneira que eu me posiciono no mercado e conseguir novos clientes. Né? Uhum. Ah, mas não é algo que eu tirei para ensinar.
1: Entendi. Sim, sim. Ah,
2: que a minha minha paixão é ensinar as pessoas a fazerem belas imagens e entenderem como que uma imagem nasce, uhum. ah, como fazer aquele aquela ideia que você pensou assim, nossa eu queria ver um um rato com armadura no meio da selva <risos> segurando uma espada <risos> e capacete. E, e dá para mostra...
1: fazer. fazer. A gente é. consegue chegar nesse resultado. É muito bacana. A gente, a gente, a gente, a gente tem na, na área de design alguma coisa que é meio parecida com a área de programação. né Claro que na é, programação é bem específico também, querendo ou não. Né? O cara tem que ter um conhecimento. né uhum. Mas o design, o cara tem que ter a criatividade. né E daí, assim... Tu consegue ser um designer, assim, agora sendo bem sincero, tu consegue ser um designer não tendo essa criatividade tão aflorada? Ou aí tu fica, vai ficar num nível um pouco abaixo, vai ter que procurar outra coisa?
2: Aí a, a criatividade é algo que pode ser cultivada. Vamos começar assim. Eu não me considero uma pessoa criativa. Uhum. Segundo. Uh, como é que é o meu teste vocacional? Análise de perfil. Ter, eu deveria ter ido para exatas. Assim. <risos> Mas eu descobri. Que é o seguinte, primeira coisa, quando a gente vai fazer algo, a gente precisa de referência, uhum. nada vem da nossa mente. Assim como alguém que vai escrever algo, ela vai ler muita coisa antes de ela escrever Certamente. com as suas próprias palavras. Sim. Então o designer também, ele tem que ver muitas coisas uhum. para depois assimilar isso e colocar a sua versão disso Sim. a público. Então, e não isso é, pode e não, ser aprendido. E não é
0: cópia, né? Ah. É Deixar bem claro que isso não é cópia. Sim. Isso é inspiração. É inspiração. Mesmo. É, inspiração porque é porque referência.
2: É referência. Então, você tem que olhar materiais. Ah, eu quero fazer um, um post do Instagram de odontologia. Uhum. Beleza, você tem que olhar N, materia... N posts do Instagram de qualquer área, Exatamente. entender N materiais de odontologia e ver o que é positivo de cada um uhum. e juntar isso e compreender isso. Uhum. E no meu caso, que eu falo que eu não sou tão criativo, eu acabo transformando tudo isso em matemática. Uhum. Uhum. Então, hoje a gente tem software que combina cores para gente. Sim. Eu, nas antigas, eu tinha uma planilha de Excel que eu mesmo meu, programei, filho. que eu botava Caraca, os valores, meu. por exemplo, tá em RGB entendo. das cores, uh -huh. e por meio de cálculos matemáticos ele me dava as cores que combinavam. <risos> cara. Caraca, Não, é o é sério, que o cara é Eu ensino isso para os meus alunos até hoje, assim, ó, como usar a matemática para combinar cores. Que legal. Uh -huh. ah, porque, no final de contas, eu sempre falo assim: Papai do, do céu soube criar muita coisa bonita e quando a gente começa a olhar ao redor tudo que a gente vê é derivado da física e da matemática uhum. Uhum. e eu jogo esse lado para as minhas criações então tudo Entendi. eu faço por mais que a imagem é linda uh, aparentemente criativa eu ela a base, a, dela, a, é... A base dela é toda técnica
0: uhum. sim que massa o Júnior tem uma uma questão aí que me chamou a atenção na tua formação que é o fato de ter deixado a formação a graduação um pouco mais para frente né é óbvio, quando tu entraste na, na, na faculdade, tu já sabia muito. Sim, né? Sim. Já sabia muito. E muita gente pensa, eu não vou entrar na faculdade porque eu não vou aprender mais nada. lá ah, Eu estou tô, tô para ser professor do que para ser aluno. Ah, né? é. E não é bem assim, né? Vamos combinar.
2: Não, não é bem assim. A... Ah... Eu aprendi muito na faculdade. Claro que, em matéria de software, uhum. a faculdade é muito rasa. Uhum. Uhum. Ainda bem que tem a Proe nessa faculdade. <risos> <lugar. risos> uhum. Então, uhum. A, a faculdade é muito rasa. Eu digo que a faculdade ela vai te dar o um embasamento técnico e teórico da coisa. Uhum. A faculdade vai te ensinar a pensar. Ah, ah, é, o objetivo dela é fazer de você um, um, um pesquisador para que depois que você aprendeu aquilo que outros aprenderam, você comece a, a criar, você comece a trazer alguma coisa de novo para dentro do mercado, uhum. para dentro da, da realidade. Então, ela vai te formar um pesquisador para você pesquisar a fundo e, e fazer aquela área que você esque, escolheu como graduação crescer mais ainda. Sim. Uhum. Desenvolver uhum. aquela Desenvolver. área. Desenvolver. Né? Então... Por mais que eu já trabalhava na área há oito anos, quando eu iniciei na, na faculdade, ah, eu aprendi os porquês de muitas coisas que eu fazia no feeling. Uhum. E ah. isso também virou o, uma maneira de defender o meu trabalho.
0: Entendi. Ah. Comercialmente, até na relação comercial, isso é importante. Exatamente.
2: É. Ah, então, alguém dizer ah, isso aqui. Não, isso aqui está aqui porque... Isso, tem isso e aquilo. Isso tem um saber. motivo, tem, mais, tem uma, um objetivo base, cada é. coisa, né? É. Gente, eu eu uso uma frase que o, o, o design, ele é proposital. Então, se você botou fez uma arte, botou lá algo e ela não tem função, então você pode tirar. Uhum. Porque ela tem que ter... algum Qualquer coisa que você colocar num trabalho seu, numa arte, tem sua, ela fusão. tem que ter uma função. Você tem que ter uma é. função. Ah, por menor não, que
0: seja, né? menor pode ser uma seja, bolinha que... lá no canto, um traço fininho ali, tem uma função. Ele né? tem uma função. É, exatamente.
1: Vamos pensar nessa lógica que tu falou. Tu falou uma palavra que eu achei bem legal, que é a questão da ensinar a pensar, né? Aí eu fico pensando nos designers que estão tá iniciando, só que está entrando nessa área, né? E eles estão renegados. Eles vão dizer assim, eu não vou fazer essa faculdade, né? eu, não, eu não quero fazer isso aí. E o que, que, que é esse ensinar a pensar? O que, que, tu, o que, que tu entendeu como isso? Assim?
2: Eu gosto de dizer que uh, na internet não tem tudo. Uhum. Em algum momento, um cliente teu vai chegar com um pedido que não existe a receita pronta. Você vai precisar analisar isso e como executar isso. Uhum. É assim que saiu todas as invenções que a gente tem hoje, uhum. etc., a partir de uma necessidade que não existia algo para resolver. Então, quando, por exemplo, na ProE tem um curso que eu acho muito bacana, que é o Direção de Arte, uhum. que o é um curso não é relacionado a software, mas em a si profissão propriamente. Então, a pessoa pode fazer no software que ela quiser, mas eu proponho um desafio. Ah, eu não entrego um exercício que é passo a passo vai fazer igual. Claro. Não. O problema é esse, você tem que me entregar. Agora, é. pensa, como é que você vai entregar? Entendi. Tem que que fazer, ferramentas vai usar? Que ferramenta vai usar? O que, que você está imaginando como resultado hum. e como que você vai partir disso e começar a fazer essa análise? Sim. Ah, e então quando eu, você sentar no computador para fazer, a partir do momento que você fez toda essa análise do do que, que é para fazer, para quem é, por que, que é, qual que é o prazo que você tem, o quanto de verba você tem, e você começa a fazer a análise e estruturar o projeto, na hora que você sentar no computador para fazer, o computador vai ser só a consequência de toda a tua, a tua preparação é. antes. Uhum. Ah, e é isso que eu gosto de passar para os meus alunos. Gente, ah, tem o o feijão com arroz, mas tem hora que só o feijão com arroz não vai dar, você vai ter que parar e pensar claro. uhum. o porquê que isso acontece, então, e fazer toda essa análise. É, e hoje, na realidade hoje, é isso que torna diferencial. O né? diferencial da. Não, do... não tem do... dúvida, né? Quem do... sabe,
0: quem é criativo ou passa a ser criativo e passa a saber desses processos principalmente, com certeza está deitando e rolando aí, porque sim. a qualidade é outra, né? não tenho dúvida Exatamente. disso. Exatamente. O resultado é outro. Sim, é. sim.
2: É. E eu falo até, que eu falei ali, pô, a física me me ensina uhum. muita coisa. Então, quando, por exemplo, falando do, do nosso corpo, do que a gente tem ao redor, por exemplo, a nós enxergamos por reflexão da luz. Uhum. Ou seja, nós precisamos da luz para conseguir enxergar alguma coisa. Sim. Se apagar a luz, você não enxerga nada. Uhum. Então, vamos dizer que eu estou aqui perto de um painel não que não emite luz, mas o painel é azul. Ah, o que eu vejo não é a cor real do objeto. Não, a gente não, não sabe que cor que ele é, porque a gente enxerga o reflexo. Então, se uma luz bate nele, ele vai retornar azul. Então, hum. obrigatoriamente, se eu for fazer uma montagem que eu peguei uma pessoa de outro lugar e vou botar ela atrás de um painel azul, eu vou ter que, na frente de um painel azul, eu vou ter que criar uma invasão de cor azul no corpo dela porque aquela parede, por mais que não é um emissor de luz, ela está rebatendo repetir, a luz. Né, de alguma forma. Então, hum. ela vai influenciar a, as, as arestas do corpo da pessoa com um pouco de azul. Caramba. Ah, hum. Assim como o e próprio... isso torna a coisa
0: mais, mais real, vamos Exatamente. dizer assim. Exatamente. Né? Do que é... simplesmente
2: né? cortar e colar, vamos dizer assim. Exatamente. Né? É assim que ah, o nosso dia, por exemplo, hoje tem um céu azul, ali fora tem o sol... A luz do sol é branca, é levemente esverdeada. Uhum. Mas e, acontece um fenômeno chama, que a gente usa o termo em inglês scattering, que é dispersão, onde as três faixas visíveis, o vermelho e o verde e azul, da luz, do, da luz uhum. ela bate na em poeira, em, em gases, a etc. etc mesmo, né? que é Que estão na atmosfera e a luz azul ela é dispersa. Então, por isso que o dia de sol é mais amarelado uhum. e o céu acaba ficando azulado, azul. porque ah, o azul olha reflete. vai para uma direção e quando se perde azul, a gente tem o amarelo. E saber disso faz com que na hora que eu vou tratar uma foto, ou fazer uma fusão de imagens, eu entenda o que, que acontece realmente para tentar criar um fake disso.
0: Claro. Uhum. Não fala em fake. Ah, Só vamos falar é falar uma cara, versão essa, digital essa disso. Essa palavra está associada a coisa negativa, isso tá que é o problema. Com fake news, todo mundo fala que fake é uma coisa negativa. Ah, ok, Não uma versão digital isso. disso. Isso, pronto, pronto, perfeito. Melhor, né? Melhor, melhor, melhor. Assim. <risos> melhor assim, com certeza. Para onde que a gente vai? Porque eu vejo assim, eu uso Photoshop muito amador, né? eu sou um usuário muito básico, mas eu vejo que cada vez mais tem umas ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, né? que... Estão se aprimorando cada vez mais, eu fico até assustado lá. Uhum. Tem limite esse negócio, Júnior?
2: Cara, o limite é. O céu a é a é imaginação humana. <risos> então tem N ferramentas, por exemplo, hoje dentro do Photoshop tem um recurso que recorta fotos incrivelmente bem, cabelo sai quase que perfeito na maioria que era das vezes. o terror vezes. de todo
0: mundo, né? Os cabelos ah, espigados, as penteados. Isso é.
2: <risos> E é engraçado que a IA, ela é treinada, né? Uhum, então, uhum. eu participei... A, a que recorta cabelo, eu participei do treinamento dela. Uhum. E como é que acontece isso? A Adobe pedia para a gente, que é beta tester, por exemplo, a pegar uma foto, qualquer que a gente tivesse, recortar ela como deveria uhum. e mandar a versão recortada e a não recortada para eles, para eles alimentarem essa IA Entendi. e ela entender o que, que deve ser recortado daquela fotografia. Uhum. E isso... Faz com que a cada atualização do software, que hoje é a cada 15 dias você recebe atualização de versão, de correção, etc. Uhum. A cada atualização do, do software, ela vai melhorando aos poucos. Ela vai aprendendo, assim aprendendo como uma mais. criança aprende. Uhum. Então, eu acho que cada vez mais, essa ideia do IA é tirar o operacional Isso. das nossas mãos e botar a criatividade nossa... Para trabalhar mais tempo Porque, uhum. por exemplo às Mas vezes eu perder tenho...
0: tempo operacional, Exatamente dizer assim, Se dedicar às mais às vezes, à criatividade Às
2: vezes eu tenho uma imagem para tratar Vamos dizer um hambúrguer Um uhum. hambúrguer, quando eu vou tratar um hambúrguer por uma marca grande, para um cliente grande Eu tenho que isolar tomate Eu tenho que isolar o hambúrguer, o alface, o pão Porque cada um precisa de um tratamento individual eu Para eu dar um destaque, show. né? Então, às vezes, eu, eu perco 20 minutos fazendo esse isolamento e o tratamento em si eu gasto 5. Uhum. <risos> <risos> então, e se a ferramenta fazer esse isolamento para mim num, num clique, que é o que está começando, tá começando a acontecer, a acontecer igual, né? eu posso deixar o meu lado criativo...
1: Um, aflorar mais.
2: Aflorar mais. Eu posso viajar mais o meu lado criativo, eu posso produzir mais no menor, menor tempo. Uhum. Então, eu acho que a IA vem para somar, ela não vem para tirar emprego de ninguém. Sim,
0: porque todo mundo fica a... com esse temor, né? Ela vai. A máquina a... substituindo o humano. Certo? É, como ela sempre.
2: vai. A questão é como tudo. Uh, quantas profissões a gente tem hoje que a gente não tinha 20 anos uhum. atrás? Teve profissões também que desapareceram, mas aí é o profissional que tem que perceber que ele tem que mudar, que não dá mais para fazer as coisas do jeito que ele fazia há 20 Exato. anos. Senão a gente ainda estava andando só de carroça. Exatamente. Uhum. É Sim. Isso. Ah, então, eu acho que a IA vai, vai fazer grandes coisas por nós, como profissionais, seja de marketing, hoje a gente tem ferramentas, que ajudam você a redigir um texto, que ajudam Sim, a Deus botar locução num vídeo. Uhum. Então, eu acho que isso vai acelerar cada vez mais. Eu tô louco para descobrir o que, que vai ter daqui a 10 anos. Né? Vai ser. Vai passa ser, logo né? esse tempo, caramba, passa logo. né? É, eu fico imaginando isso. a gente, tipo Tony Stark, falando com o Jarvis, junta é. isso, <risos> traz aquilo. Muito Agora é gira. É. Muito bom. Eu muito
1: vi bom. uma apresentação da Microsoft um tempo atrás que era, na verdade, né? era uma moto que faziam, daí cair CAIA lá, né? eles iam montando, tirando as peças da moto e daí refazendo. E te perguntar em relação que tu, tu falou ali do, do Photoshop Conference, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa história, né? Tu falou ali que nem imaginava dar palestra, queria é. só ir. Daí, do nada, tava dando palestra. Essa
0: aproximação com uma empresa tão é, grande quanto... E
1: né? daí, por fim, o que que tu ministra... Cara, como o, o que que aconteceu? Quando
2: fui... Eu acho que foi. Não lembro se foi em 2009. Acho que foi em 2009. Aí eu conheci o Alexandre 15 em 2008. 2009, eu disse: não, tem que ir para lá. Uhum. Né? Aí foi onde eu fiz. Estava sem dinheiro, assim, né? Não tinha muito dinheiro. E quer queira. Pra, o evento não é caro, mas para nós que somos aqui do Sul, Sim. ir para São Paulo, hotel, etc. Aí eu cheguei para o. Nosso grande amigo José Tomil... <risos> Cheguei para o nosso grande amigo José Tomil e falei, ó, oh, eu tô com vontade de ir lá na, naquele curso e tal. Uhum. E... Só que eu precisava de uma ajuda, porque eu não consigo fazer sozinho. Ele deu ele deu o valor do ingresso. Uhum. Uhum. Meu pai trabalhava com turismo na época, eu conseguia passagem de ônibus. Aí eu só eu precisei arcar com alimentação e hotel, ficou fácil. Cheguei lá e olha que eu já trabalhava nove anos com o Photoshop, cheguei lá, palestra com o cara que faz Burger King, Hyundai, McDonald's, uh, Boticário, só cara grande, eu olhei assim, cara, eu não sei nada de Photoshop, <risos> <risos> eu não tenho a mínima ideia, e eu olhei, eu cheguei, fiquei tão mar maravilhado com, com o evento na época, que eu olhei assim, cara, um dia eu vou palestrar nesse palco. Olha só. E eu falava para os meus alunos, cada vez que eu dava aula, né? porque ensinar faz a gente aprender mais ainda, uhum. eu disse, um dia eu vou palestrar. Né? Aí lá dentro tem um concurso. No primeiro, quem se inscreve, lá tem um concurso que chama de Adrenalina Pura. Então, vamos dizer, ah, eu me inscrevi, eu posso pegar um trabalho meu e mandar para eles analisarem. E eles escolhem seis pessoas para no final do primeiro dia, quando acaba a última palestra, cada um dessas seis pessoas tem dez minutos no palco para abrir a sua imagem no telão e falar um pouco de como que criou aquela imagem. Uhum. E em 2017, eu mandei uma imagem e foi selecionado. Aí, beleza, uhum. selecionado, já começou a <risos> arrepiar o negócio.
1: E agora? Onde ah. é que eu me meti? Onde é que eu me meti? Quantas pessoas vão nesse evento só para gente Cara, a
2: o, o teatro lá tem lugar para 500, 600 pessoas. Hum, assim, caraca! Né? Então, são três dias de palestra, das nove horas da manhã às seis horas da tarde. Pesado. Pesado. Ah, então, é... É uma imersão. É, né? é uma imersão mesmo. O cara vai lá para pra... respirar Photoshop. Uhum. E daí, em 2017, beleza, fui lá no primeiro dia. Chegou a minha vez, mão suando. Eu acho que fui terceiro, quarto. Ainda bem que não fui primeiro. <risos> Aí, beleza, o que, que eu fiz? Eu mostrei a minha imagem. É, me apresentei, sentei no computador, abri um arquivo vazio, e, pois é, então, para fazer a minha arte, comecei a fazer a minha arte do zero. Abri o arquivo e comecei a ensinar como fazer a minha arte. Claro que em 10 minutos não ia dar para explicar, claro. mas mostrei um pouco do processo. Não ganhei o concurso, mas, beleza, fui, fui para casa com aquela sensação, não, subi no palco. Né? Uhum. 11 horas da noite, eu recebo um WhatsApp do Alexandre Kizzi no meu celular, ele assim, Júnior, tá disse, Júnior, estás acordado? Porra, o que que o
1: <risos> que que O <risos> que que o cara. O que
2: que o Deus, o que que o cara, o criador do Congresso, o Congresso vai fazer 20 anos esse ano, está ah, querendo falar comigo assim, ah, Júnior, tem um palestrante que ele tem duas palestras amanhã. Eu já conversei com ele e ele concordou comigo. Eu disse, concordou com quem quê, né? Ele disse, não, eu queria fazer o convite para que amanhã. Você subisse novamente do palco do Photoshop Conference como palestrante. Caraca. Aí, depois de chorar, que <risos> foi um baque, né? Uhum. Eu falei que sim, <risos> e palestrei, no outro dia eu, no início da tarde, estava lá subindo no palco, porque ele queria ver como eu terminava o quilo que eu comecei no primeiro dia. Entendi, Caraca. ficaram ah. curiosos. E é por isso que hoje eu tenho a tatuagem do Photoshop, a barra da ferramenta da versão, aí, da versão 2017, e... Uh -huh. ah. Justamente em comemoração a essa meta alcançada. Que bacana. Caraca. E daí ali surgiu o convite para palestrar em 2018 de novo. Uhum. Surgiu o convite para palestrar em 2019. No momento de pandemia que teve as versões online, eu fui convidado a ser um embaixador do evento. Olha só. Ah, então, sou fui embaixador. E ano passado eu tive a honra de palestrar de novo, mas de uma maneira diferente. Foi eu e mais três colegas meus... Um que é de São Paulo, uhum. um do Rio e outro do Rio Grande do Sul, que a gente fez um trabalho com um cliente, que é um cliente que faz cadeiras de escritório. Uhum. A gente fez um, um trabalho inspirado em Star Wars para ele. E a ideia era mostrar a colaboração no, no Congresso, trabalhar em, em, equipe, em equipe e uhum. trabalhar com pessoas que não estão nem perto de você. né Então, cada um, cada um dos profissionais era de um estado diferente, participando ativamente dentro da composição de um trabalho. Caraca, então, e essa, essa, esse legal. negócio de trabalhar em
0: equipe é bacana, porque uhum. nem sempre é necessário que seja do mesmo, da mesma área. Daqui a pouco Sim. alguém que trabalha no operacional da empresa para quem está prestando serviço, vai te dar um insight, cara, é assim que funciona? Então me explica melhor como é que funciona isso aqui, que eu quero desenvolver uma arte em cima disso. Exato, assim, uhum. né? Então como é legal a gente interagir, né? não ficar só ali naquela aquele engessado naquilo que está fazendo Exato. Né? abrir é,
2: do... é muito bom quando você pode trocar ideia com uma outra pessoa mesmo que ela, ela não é da tua área uhum. mas ela entende aque, uhum. a, o funcionamento daquele daquele mercado daquela imagem Exato. daquele daquilo que você está divulgando e não, a pessoa não precisa também saber tudo cara eu, eu gosto de me cercar de pessoas que saibam Coisas que eu não sei. Claro, para aprender mais. Ah, ah, para aprender, pra aprender né? mais e... E cara, somar e, também, eu não... né? e somar, e às vezes chega um cara com trabalhar um trabalho, ah, Júnior, preciso fazer um trabalho, mas envolve ter um personagem animado. Cara, eu não faço personagem animado, mas eu tenho amigo meu que faz. Uhum. Então, a gente pode unir ah, forças juntar, e, né? e fazer um, uma coisa, atender a necessidade
1: daquele cliente. né Quando a gente fala disso também, né a gente é lo... lembra de novo na área de dev, que né? daí o pessoal às vezes quer, quero trabalhar home office, quer trabalhar na minha casa, e etc. E o que tu traz realmente é que Seja nessa área, na, na design e tal, é, tu tem tu vai estar trabalhando sempre com pessoas, né? Exatamente. Sempre vai estar trabalhando com pessoas, é, quando... sempre vai estar em conexão. Quanto maior o contato, melhor, né? Também. E, Sim. Porque, e, e... e aí vem, né? Porque a gente vê muitas pessoas assim, né? Às vezes... Ah, eu não sei falar em público, né? Eu não consigo falar com as câmeras. Ah, eu sou aquela pessoa que tem que jogar comida embaixo da porta porque eu não gosto <risos> de ver ninguém, né? <risos> E o Júnior acho que talvez seja uma amostra real do que a gente tem que vencer isso, né?
2: Exato. Eu, eu vou confessar o seguinte, ó. Quando eu era adolescente, ali, estava no início do ensino médio, eu era uma pessoa muito tímida. Uhum. Para eu chegar com um desconhecido e falar era... O nossa, é uma barreira gigante. Era uma barreira gigante. entrar numa loja que eu nunca entrei para falar com um atendente, que nossa, loucura, é uma né? barreira gigante. E, bem... e eu já tinha computador naquela época. Uhum. E foi logo no início do meu ensino médio, ali, no, quando eu estava no, nos últimos anos, o governo do estado colocou computadores nos colégios. Só que era uma novidade. Uhum. Uhum. Então, o colégio tinha computadores, mas não tinha quem usasse eles, ou quem ensinasse a usar. E o diretor do meu colégio chegou assim, ô Júnior, a gente precisa treinar os professores. E o diretor era conhecido da minha família, ele falou, e eu sei que tu mexe muito bem com o computador, que tu... etc. Hum. Tu não queres dar aula para os teus professores? Isso eu tinha 17 anos. Meu Deus do céu. <risos> então, de manhã eu dava aula, eu, eu estudava, quer uhum. dizer, fazer o ensino médio terceirão. E à noite e aos sábados eu dava aula para os meus professores. Caraca. É, Para que eles pudessem uh, dar aula Usar, usando é o laboratório, né? uhum. utilizarem o laboratório. E foi aí que eu comecei a pegar o gosto pela aula mesmo. Entendi. Uh, morei em outra cidade que eu dei aula em, em curso de informática básica, lá, uhum. Word, Excel, Windows, DOS na época. E daí fiquei um tempo sem dar aula. Depois surgiu o convite para dar aula na ProE, eu não, um não pensei duas vezes. Eu disse, cara, tenho saudade de ensinar. Porque Completa, até mesmo né? nas empresas que eu trabalhei, eu acabava ensinando as pessoas que estavam ao meu redor por uhum, ter uma é. grande bagagem. Uhum. Então, eu curtia isso. Porque depois uh, eu vejo alguns desses profissionais que vejam assim, pô, aprendi tal coisa com o Júnior. Isso que legal. É, é gratificante saber que a, a, a pessoa aprendeu contigo e ela e ela ainda guarda esse carinho, né? De, é,
0: pô, de é, tem como referência no de final, tem o é, Júnior, tem o Alexandre, né? É, é. Exatamente. o contigo é. também é a é mesma coisa, ponte. é uma admiração. Uma... É o que
2: faz a gente não desistir porque alguém pode estar se inspirando em você.
1: E para Pro Way, né, Guilherme? Deve ser fantástico ter Graças. alguém assim, né? Com esse destaque, vamos dizer assim. Né? Cara, o Júnior tá com a gente há muito tempo já. A gente meio desde lá da época do shopping mesmo o júnior a gente trabalhou com ele também né então por um tempo foi trabalhar a gente trabalhou junto já passou por várias né e é muito legal acho que ele falou ali da questão de é, da aula transborda sabe quanto por exemplo é, não é o, prim, o principal trabalho né mas é aquele negócio né eu também às vezes em algumas oportunidades do aula mas cara é um negócio de tu ensinar uhum. tipo tu se primeiro que tu se exige né Acho que é isso, né? Porque às vezes o cara pode perguntar um negócio lá Exatamente. e tu não, quer, tu não quer passar vergonha, né? Exatamente. Então tu vai sempre trabalhar para aprender né? alguma coisa, né? Exatamente, é bem assim mesmo. Eu, eu de digo estudar. que eu não
2: gosto de ser a pessoa que, pô, não sei, amanhã eu te respondo. Uhum. Eu quando eu, eu digo, ah, eu vou ensinar tal... Quando a ProE me convidou, por exemplo, para dar aula de Illustrator, eu usava bastante Illustrator, uhum. mas eu não me sentia seguro em... Ensinar Mentirá. ele, porque tinha coisas que eu não usava no meu dia a dia. Então, eu tinha que aprender melhor. Uhum. Eu trabalho... Minha área é mais para área de publicidade. Mas, pô, eu tenho lá alunos da área texto. Então, eu tenho que estudar um pouco mais claro. da área texto para poder uhum. aguentar esse aluno. Então, eu pedi eu lembro que eu pedi para o Paulo Cano lá. o Cano, me dá uns três meses. Aí, a gente conversa de novo. Porque porque eu quero estudar esses assuntos que não são do meu dia a dia para quando eu chegar na aula e o aluno perguntar alguma coisa relacionada ao uso daquele software para a área X uhum. ou Y eu soubesse responder claro. e não ficasse vendido ali na frente Sim. então a gente acaba estudando muito mais do que o próprio aluno não, estuda. com certeza com certeza. Não,
1: eu antes a gente, já estou vendo que daqui a pouco a gente tem aqui para as perguntas, Isso. mas eu quero é que tu fale é, um negócio que é bem legal, o Júnior tem só quantos cachorros hoje? Nove.
2: Nove cachorros? Mas já, te, já tivesse mais, né? É, eu tinha dez até recentemente, o mais idosinho faleceu faz uns 15, 20 dias, mas eram um dez. Fala um pouco uma...
1: dessa, dessa questão dos cachorros, porque tu já, tra... tu já ajudou com a questão de lares também, etc. Sim. Como é, de onde que vem essa paixão? Quando que foi o primeiro? Cara,
2: eu já eu tive um casal de boxer, uh -huh. que foram os meus primeiros cachorros, faleceram por idade, daí conheci a minha esposa e ela quis pegar um cachorrinho. Na época eu já estava sem cachorrinhos, né? Aí meio que foi vindo um por ano. <risos> a, gente tá, a gente fez 10 anos de casada e a outra está pequenininha, precisa de um, uma, um, companhia. uma companhia. Ah, sempre é. a aí a gente foi num, foi num lar adotivo e pegamos a outra. Porque a outra até chama de Gisele Bicho, porque ela adora ser fotografada. <risos> Gisele né? Gisele ela faz Bicho, até <risos> é. E daí... Ah, surgiu um que seguiu o carro no estacionamento, daí eu fui tentar levar. Era com um chamado, a... né? Aquela ah. coisa. Ah, o
0: cachorro tá aqui no meu É para eu levar esse é cachorro. Pra levar, é, é não tem o que fazer, né? Aí eu
2: tenho uns três, quatro lá que são no lar temporário que viraram de definitivo. <risos>
0: Esse também, E daí,
2: né? quando eu vi, eu já tava com oito, daí surgiu nove, surgiu dez. a gente sempre tenta ajudar. Adotados? Só a primeira ali, que, os boxers que, eu, que eu peguei... Que, na, os boxers na época foram comprados. Uhum. E, a, e a primeira com a minha esposa foi uma yorkzinha que foi comprada. Depois, dali para frente... É, hoje eu tô com nove, mas já teve dois, três que faleceram, uhum. então... No total, ali com ela já foram 12 cães Sim. Uhum. e todos resgatados. Por exemplo, tem uma boxer que ela foi resgatada em situação de maus tratos, com ah. filhotes. Uhum. E daí a gente cuidou dela, conseguiu lares para os filhotes e uhum. eu acabei ficando com ela. Pra mim, assim, uhum. né? Pra cuidar dela até. Pô, tu moras em casa, óbvio. É, óbvio. Sim. Né? <risos> <risos> tem um, bom, deve... espaço, um assim. bom espaço. É, uh -huh. Um bom espaço, no
0: quintal, né? Bacana e tal.
2: É a minha paixão, assim.
1: É a... a segunda paixão, né? As duas é, paixões. A é... Né? terceira, né? Ah, ah, Inclui a mulher que... dele é, também, é é, é, terceiro, por favor. Tem que colocar todo mundo junto <risos> aí. <risos>
2: Apesar que eu sou. Como é que eu sou o último na hierarquia, né? Vem a minha esposa, todos os cachorros eu tô lá atrás. E depois faz o
0: cachorro pior lá. O que tá jogado lá.
2: Mas ter um pé tanto que eu, quando eu me apresento para os meus alunos eu digo que eu tenho um estúdio de design que trabalha a Fiona, a Lolo o Frederico <risos> Sim, o Pinho, e vou citando o nome de todo mundo Sim. É esse, que são os meus nove cachorros bacana, bacana. vamos
0: fazer as quatro perguntas do Guilherme? vamos fazer quatro últimas perguntas Júnior para você hum. se ver livre de nosso, Manda. Do nosso da nossa inquisição aqui
1: Legal. A primeira é qual a maior dificuldade ou uma péssima escolha que você teve na Nessa sua carreira, life, aí. na sua carreira?
2: Na minha carreira, cara, eu acho que eu deveria ter investido em treinamentos de gestão mais cedo uhum, uhum. e eu deveria ter insistido mais no 3D. Quando eu comecei a mexer no 3D há muitos anos atrás, eu abandonei e eu, hoje... Percebes eu percebes como Eu era percebo importante. como isso poderia ter sido importante. É porque hoje é uhum. tudo 3D, né? Hoje é
0: impressionante é, como é,
2: essa ferramenta. É. É, é incrível, tem 3D em tudo, cara. Tem propaganda que você assiste de automóvel, que está até a pessoa interagindo é com o automóvel, é e o automóvel não estava lá no é. site do quando estúdio, é virtual. Quando você
0: assistir, eu não sei onde é que eu estou, mas enfim, quando você assistir um propaganda que você pensa como é que esses caras esvaziaram a Paulista? Eles devem ter gravado isso de madrugada. Interditaram a Avenida Paulista? Não, cara, é tudo 3D, é tudo mentira. É tudo fake, como diz o, 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 o Juné. É loucura o que é possível fazer, né? É impressionante, é, é impressionante. Filme, né? A gente vê no cinema tanta coisa, né? Aí a gente já pode ter ideia que tudo aquilo que a gente vê nos filmes está sendo transportado
2: para a publicidade também, né? enfim então exatamente. é isso Exatamente. É, é isso aí é a parte de gestão porque uhum. é muito importante para o designer, ele se preocupa principalmente freelancer né ele acaba se preocupando em ser criativo e etc e, e esquece acaba esquecendo a parte mais importante que é ser é gerir uhum. você uhum. não precisa ser um grande designer para fazer dinheiro para ganhar para viver disso e viver muito bem disso uhum. se você tiver um sistema de gestão eficiente você consegue a uh, alcançar muita coisa. Que legal. Legal. Uma inspiração, mentor? Ah, esse é o grande mestre Alexandre Quiso. não posso, <risos> ser, não tenho outro. Ele é, eu, 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 eu gosto de dizer que Muitas pessoas têm seus ídolos e eles às vezes estão num patamar inalcançável. Uhum. E hoje o, o meu ídolo é meu amigo e a gente se fala toda semana e por incrível que pareça, esse brilho não se perdeu ainda. Que
0: legal. Que legal ele veio cara. uma vez aqui para o Carlos Gomes, não veio?
2: Veio, ele veio. Eu conheci ele em 2008 no, né, no Carlos Gomes ali 2008-2009. Ele veio várias vezes. A última vez que ele veio foi em, em 2019. Aqui ah, pra... tem
0: vindo. Então, porque eu lembro que teve uma vez no Carlos Gomes que foi um ao assim todo mundo só falava disso assim. Hum, ah, né? não, Alexandre vai estar. Não sei se era a primeira vez que ele tinha vindo, talvez. Ah, fazia
2: um tempinho que não vinha. É, talvez já, isso. É, mas não, é. Que legal. E foi ali que eu conheci ele, que eu conheci ele e ele não me conhecia ainda. E claro. hoje a gente é amigo de trocar figurinha toda semana, assim. Que bacana. Que
1: legal. É, se tu fosse empreender em alguma coisa diferente aí, né? Estaria dando, cuidando de cachorro? Não, diferente. É, Ele Já tem cachorro, não vou falar de cachorro. Não. É que não está ganhando dinheiro com isso. É. Né?
2: Olha, se eu fosse resetar a minha vida hoje e iniciar um, um outro caminho, provavelmente eu, eu entraria na vida de desenvolvedor, provavelmente. Ah, é? é uhum. Exatamente. há é uma área que eu tenho muita afinidade Aham. Uhum. E Bom, acabando... Gostando de matemática e é. física e, e sendo até de mesmo Dentro dos softwares hoje, Illustrator, InDesign, etc., existe a possibilidade de você programar scripts, uhum. né de adicionar funções que não estão ali ou otimizar alguma função. Entendi. E isso é um dos meus hobbies também dentro da brincadeira. Às vezes uhum. eu uhum. Pô, posso automatizar isso. Uhum. Então, o um pouco conhecimento que eu tenho de desenvolvimento, eu consigo a Criar um recurso extra no meu Photoshop ou no meu Illustrator que pode otimizar o meu trabalho. E como está
0: certificado, provavelmente esse ferramenta no futuro pode ser adicionado como
1: algo padrão. Enfim, exatamente né? é uma ferramenta que pode ser útil a todo mundo. Né? Isso que é bacana, exatamente legal. A última e não menos importante pergunta, né? É se tu pudesse reencontrar, né? Ele vai gostar. Se tu é. entrasse no Mandalorian, né? Ele gosta desse Mandalorian <risos> E voltasse no passado e te encontrasse com 19 anos, o que, que tu falaria pra ele? Ah, pra aquele Júnior de 19 o júnior anos? Júnior de 19, 19. anos?
2: É. Cara, que, que o tá que eu diria pra ele? O que, que tu estavas tá fazendo com 19? Com 19 anos eu tinha a avó da Lan House. Dezeno... A vó da Lan House? Eu tinha uma locadora de games. A vó é... da Lan House? A da Lan House é o nome da locadora? Não, não. Eu gosto de falar porque é, é. algo que ah, não, ah, não é sim, comum entendi, hoje, sim, né? Sim, Agora entendi. mudou um pouco, mas enfim, eu tinha uma locadora de games. Onde eu que era, era essa locadora? Eu morava em, em Rio do Sul nessa Aham. época. Eu era o melhor amigo que um adolescente poderia querer nossa, porque eu tinha seis PlayStation. Play Cara. Seis? Caraca, <risos> nossa. É isso. Então... Eu larguei, vamos dizer, para começar na, na área criativa. Uhum. O que eu falaria, cara, para ele é... Cara, continue estudando. Eu sempre estudei, sempre adorei estudar. Eu sou o nerd de carteirinha. Então, eu disse, cara, continue estudando o que você está estudando e vai que vai dar tudo certo. Maravilha. Bacana. <risos> Bacana demais, Júnior. É isso, né? Foi então, muito legal, nós gostamos, Pô, né? Bom demais, muito com
1: bom.
0: certeza. Bom, eu... eu já aprendi um monte aqui, não tenho uh -huh.
2: dúvida. Se, Era... Se deixasse, eu ficava mais uma hora. Foi. Não, não
0: <risos> agora a gente vai fazer uma consultoria com o uh -huh. depois, né? <risos> Aproveitar ele aqui. Júlio, obrigado mais uma vez pela tua participação. Obrigado, Bacana Júlio. demais saber da tua história, legal, né? Saber, é, é ver pessoas que atingem seus objetivos, uh -huh. né? que colocam uma coisa na cabeça e vai e consegue, né? Sá, Isso a é história da Photoshop Conference é... foi muito legal. Isso é muito legal mesmo. Muito legal Valeu, mesmo. obrigado. Maravilha. Obrigado também, Guilherme, por me ajudar aqui dessa vez no, lado, uhum. do, né, no lugar do Rafael. Sim. E obrigado a você também que está acompanhando a gente aqui é, pelo YouTube, pelo Spotify, não sei exatamente por onde você acompanha. É importante também que você siga as nossas redes sociais. Eu sou o arroba Pancho com BR, o Guilherme é? Arroba
1: Guilherme Tomil e arroba
0: Proi. E o Júnior? Arroba Junior Rocha,
2: underline, instrutor. Já vou lá seguir agora, uh -huh. porque já vi... Passa dicas também nas redes, não? Sim, passa ah. alguma coisa de dica. Tem canal no YouTube também, se procurar Junior Rocha, instrutor. Tem entrevistas com N profissionais da área de design e, e Photoshop. Que que legal. É muito bacana, quer conhecer um pouco mais sobre os criativos brasileiros aí.
1: Inclusive com, com o mestre lá, Inclusive né? Inclusive vi...
2: com o mestre Alexandre Kies e isso. com outros grandes nomes... Ah, do design, do Photoshop aqui do, do Brasil, que tem trabalhos excepcionais, premiados mundialmente.
0: Maravilha. Assim. Gente, obrigado mais uma vez para vocês. Obrigado a você também que acompanha. Não se esqueça, é, se inscreva aí no Antes, Tarde do que Nunca no YouTube e siga no Spotify também para ajudar a gente, tá bom? Um grande abraço e até mais.